0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março. Deste lado ele, Roberto Motinha, nosso estrategista macro. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Isa Analisa. Boa tarde, Villegas. Boa tarde, The Wilson. E boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, tivemos um dia um pouco mais difícil hoje. O um mundo realizando os ativos de risco, tanto lá fora e é, aqui dentro. A gente teve uma realização também na, na renda fixa e no, na nossa moeda. Mas eu queria te devolver para você poder falar com o pessoal.
0: Tá, joia, maravilha. Daqui a pouco eu te devolvo a palavra e você pode nos dar mais detalhes, Motinha, porque aqui embaixo está nosso estrategista de ações. Veja se você é observador, meu povo. Isa analisa, na mesma hora ela sacou. Veja o que tem aí no quadro do Felipe Vilegas. geralmente só tem lá na casa dele, mas hoje tem aqui. Vilegas não fala, vamos ver é. se o pessoal acerta lá no chat. Mas, oi Vilegas. tudo bem?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Isa, Deilson e a todos que estão nos acompanhando aqui no, no, no Morning Call, no fechamento da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, alta de ponto 20 aqui para as ações no Brasil, né, no caso para o Ibovespa. É, um dia bastante volátil, mas com a alta das commodities, isso acabou favorecendo aí, o movimento de Vale e Petrobras, que acabaram dando aí, uma certa sustentação para o mercado. Mas enfim, né, aquelas ações que apresentaram uma boa performance nos últimos pregões, construção civil, varejo small caps, Acabaram sofrendo um pouquinho hoje, devolvo para você, Denise, e já já eu volto então para passar aí todos os detalhes desta quarta-feira.
0: Maravilha, quarta-feira, meu povo, dia de feijoada e dia de Isa Analisa. Isabela Suleiman, nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa? Oi, Denise, oi, Matinha, oi, Vlegas, oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Gente, Isa, é, bem, pessoal de casa, vocês sabem, toda vez que a Isa vem aqui, ela responde as perguntas de vocês sobre fundos imobiliários. Então, podem colocando aí no chat, coloca Isa, Isabela, Isa Suleima, alguma coisa bem grande para eu poder achar rapidamente e eu repasso as perguntas para a Isabela Suleima, tá? sobre fundos imobiliários. Compre, completando o quinteto, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk mais conhecido como Deilson Leite. Fala, De.
2: Boa tarde a é todos, tudo bem, pessoal? Como vão? Quarta-feira, o dia tá legal, o clima tá bacana, e é isso, pessoal.
0: É, e amanhã vai esfriar, viu, Deilson? Wilson? Então vamos aproveitar hoje para usar essa t-shirt aí, essa camiseta que você tá usando tão linda, esse genial. Então vamos lá. Motinha, elabore mais sobre essa quarta-feira, o que aconteceu no mercado que você observa.
1: Bom, acho que primeiro vamos contextualizar, né? A gente veio do S&P, tendo uma das maiores recuperações, uma recuperação muito forte, uma velocidade muito incrível, acho que foram quatro pregões consecutivos de, de alta, desde o dia 16 de março o S&P subiu 10%, é, hoje o mundo, o mundo resolveu escolher o tema Rússia e Ucrânia, é, ontem o mercado ficou bastante otimista com, com, a evolução, com as possíveis evoluções, das conversas entre Rússia e Ucrânia, hoje acordou um pouco mais, com um, um sentimento um pouco mais de ceticismo, tá? E a gente pode ver isso através de diversos indicadores, tá? Acho que o mais clássico é ver como é o comportamento da Bolsa Europeia, caiu 1,08 no pior momento do dia, caiu 1,5. É, as Bolsas Americanas, Dow Jones, caindo 0,20. Nasdaq caindo 1,21. A gente consegue ver isso também, Através de outros indicadores que são, se o evento Rússia-Ucrânia se prolongar, existe alguém beneficiado no mundo? Eu sei que é horrível essa frase, o único, o único setor beneficiado no mundo é o setor de commodities, tá? E, e a gente pode ver como é, que, como é que se comportou as commodities hoje. Tá minério, fechando em Singapura, o, nem fechando, tá aberto ainda, 162 dólares. Você pode ver o petróleo subindo 2%. Chegou a, tá, chegou a bater quase 115 dólares hoje. Você pode ver também, através desse índice da, da Reuters, que, que envolve as principais commodities no dia, subiu um pouco mais de 2%. Subiu 2,25. Aí você pode também ver o espelho disso, que é o índice de commodities da Bloomberg, que também subiu perto de 2%. Tá? Então, hoje... É, essa expectativa em relação ao evento Rússia e Ucrânia, a gente viu o um mercado querendo voltar para as commodities, realizar bolsas globais. É, Brasil, poxa, Mota, como é que foi o mercado de renda fixa hoje no Brasil? Como é que foi o mercado de renda variável? Aí eu vou deixar o Felipe falar. E como é que foi o mercado de, da nossa moeda? Bom, hoje eu acho que a gente teve um, um dia clássico de realização dos ativos de brasileiros, tá? A gente viu hoje as principais moedas emergentes performando bem, a gente viu peso mexicano subir 0,5%, você vê moeda sul africana subindo 0,40%, é, as moedas do, do leste europeu subindo por cento. e o realzinho hoje entregou 0,40%, voltando ali para níveis de 4,78% mesmo com commodities para cima e mesmo com o mercado de renda fixa que está ruim desde a abertura quando veio o GPM acima do esperado. O que aconteceu com o Real hoje? Na minha opinião senhores, o movimento do Real foi muito rápido e muito forte tá? É, ele tá dando uma parada para entender, para ver onde é que vai, qual vai ser o próximo movimento do real. Você vê o movimento de juros, essa taxa de 2027 voltou para sua média móvel de 100 dias. Ontem ela bateu 11.01, tá? E o realzinho, depois de bater 4,73 hoje no intraday, fechou ali 4,78. Senhores, para mim é super normal o Real performou muito a velocidade que o Real veio de 5 para 4,70, 4,80 foi muito rápido, a velocidade que ele veio de 5,15 para 4,70 4,80 foi muito rápido então eu acho eu vejo hoje o movimento do Real na minha opinião começou desde ontem, tá o mercado precisando digerir um pouco, ter aquela famosa troca de mão, ou seja quem conseguiu pegar aquela venda de 5 5,15, quer botar no bolso conseguiu botar no bolso e teoricamente nem subiu muito tá, então, é, e lembrando, amanhã é vencimento de Petax, tá, então amanhã é vencimento de Petax de trimestre, tá, então o Petax amanhã, o, o dólar futuro amanhã vai ser um jogo bastante, bastante difícil, tá, vamos ver como é que vai ser, mas o resumo da história é o seguinte, Denise, ativos hoje resolveram é, escolher o tema Rússia e Ucrânia, bolsas europeias caíram, Bolsas americanas caíram depois de quatro dias consecutivos. Tivemos dados super importantes nos Estados Unidos hoje e na Europa. Começou a Europa com um número de inflação. Surreal a inflação no mundo, tá? A gente pode ver aqui a inflação na, na Espanha, tá? Inflação na Espanha, Denise, simplesmente é o IPCA espanhol 9.8. É 3.4 é o núcleo da inflação na Espanha. Você vai para a Alemanha, tá? A Alemanha, simplesmente, inflação 7,3 a maior nível desde 1981. Então, amanhecemos hoje com dados muito feios de inflação na Europa e quando foi para os Estados Unidos, a gente teve um dado de mercado de trabalho forte, aquela criação do ADP, tá? que foram criados 455... A moto a esperada era 450, só que o patamar é bastante robusto para atual nível de, emprego, de desemprego nos Estados Unidos, e foi revisado o dado semana passada. Aí veio o um dado super importante, que era o famoso PIB americano. Era esperado um crescimento de 7, veio 6,9, e o, a inflação, que era esperado, o deflator do PIB 7,1, veio literalmente 7,1. O core, que era esperado 5, veio 5,0. Eu reconheço que não dá para comemorar inflação de 7, ninguém está comemorando, só, ter, só não ter surpreendido, só ter vindo dentro do esperado, eu acho que já é, já é um, um bom sinal. Então, resumo da história, mercado brasileiro veio de um rali surreal, mercado de renda fixa veio de um rali desde o dia do Copom, de, caiu mais 100 pontos, na minha opinião, pegar no GPM como desculpa para realizar, ao longo da tarde, saiu é, no broadcast que o governo estuda dar um aumento de 5% para o funcionarismo público, se não falha a memória, a partir de junho. Isso aí, segundo a notícia, daria um gasto extra de 5 bilhões de reais. Se não me falha a memória, o Bolsonaro tinha separado 1,7 bi para aumento da, da, de de polícia rodoviária, guardas é, penitenciários, etc. Se foi isso, senhores, 1,7 para 5 no ano eleitoral, é, eu, não, eu acho que o mercado vai acabar passando por cima, tá? Mas hoje o que eu quero passar para vocês é o mercado de juros sentiu aquela rotação que a gente viu nos últimos três, quatro dias, que o pessoal realizando commodities e entrando em empresas que tinham apanhado bastante, com essa subida dos juros brasileiros, acho que hoje esse movimento de rotação deu uma pausada. Denise, da minha parte é
0: isso. Tá, Joia. Super obrigada, Motinha. O pessoal do chat adivinhou, e é tá muito engraçado que já estão chamando até de microfone gourmet. Esse microfone maravilhoso que Felipe Villegas comprou numa Black Friday aí para trás, que ele é. se deu de presente, porque ele merece mesmo, e hoje ele trouxe aqui para Genial, não é isso, Villegas? Tudo bem, querido? Conta mais a bolsa.
2: É isso aí, Denise. Comprei mesmo, foi na, acho que na Black Friday de 2020, enfim, foi meu presentinho de final de ano, para a gente conseguir fazer aqui a, as lives né, com, com bastante qualidade, e a maior vantagem é isso, né? O, Consigo mutar aqui com um toque, então isso, digamos assim, eu ganho qualidade de vida ao fazer as lives com vocês. Bom, Denise, fala um pouquinho de Bolsa então, que é o que interessa né, o tema aqui da, da nossa live, falar um pouquinho sobre o fechamento, a gente teve hoje um dia, mais um dia positivo para a Bolsa, alta de ponto 20, permanecemos ali no patamar dos 120 mil pontos, é, olhando para os principais destaques positivos, a gente teve aqui Banco Panamericano, Edux, Minerva, Mélios e CSN. Minerva e CSL, talvez faça um pouco mais de sentido, né? empresas ligadas às commodities. Me surpreendeu aqui o movimento de Banco Pan é, e de Dux. Né? Banco Pan, não, podemos dizer assim, é né? uma fintech, Dux, empresa educacional. Mélios que divulgou o resultado ontem, foi um resultado que, na opinião do nosso time, acabou sendo um pouco mais negativo, mas, de certa maneira, isso acabou é, tendo uma reação aí positiva nos preços aí da Melius, mas eu entendo ainda que o caminho vai ser bastante difícil e complexo para a conseguir entregar crescimento aí nos próximos trimestres, dado o contexto macroeconômico que a gente vive hoje. Do lado negativo, Qualicorp, que divulgou resultado, é, queda de 6% hoje. Natura, Azul e Guatemi, Ecorrodovias, então é o kit de empresas que acaba tendo uma correlação inversa, seja com o dólar, no caso da Azul ou com a taxa de juros de longo prazo, Natura, Iguatemi, e Rodovias, elas têm essa correlação negativa. Acho que talvez um dos principais destaques hoje, olhando para o mercado brasileiro, foi dessa abertura aqui da, da curva de juros, é, que aconteceu aí principalmente nos vencimentos mais longos. Não sei se eu posso afirmar aqui, confirmar com vocês, que foi essa questão que o Mota trouxe em, em relação ao reajuste é, para o funcionalismo público. Talvez fizesse sentido, tá pessoal? Conforme a gente vem compartilhando aqui com vocês, dentro da tese do fechamento da nossa curva de juros e que poderia contribuir para uma valorização do setor de construção civil, é, varejo, small caps, setor elétrico, o que poderia atrapalhar, né, dessa movimentação hoje, ou é uma explosão aí dos preços do petróleo, né, gerando impactos inflacionários aqui no Brasil ou, no caso, a questão fiscal brasileira. Então, vamos acompanhar como esse tema avança, se é realmente isso, é essa a questão, mas fica então um sinal de alerta aí para a gente é, prever e entender né, que realmente assim, as coisas não estão certas ainda. ano de 2022 é um ano bastante desafiador, por isso é muito importante nós estarmos atentos todos os dias e ir aos poucos acompanhando os sinais aí que os mercados nos dão. É, olhando para as variações, então, hoje a gente teve um dia positivo para as exportadoras, acompanhando o movimento de commodities lá fora. Do lado negativo, varejo, energia elétrica, é, small caps e construção civil, setores que acabam sendo mais impactados aí pela, é, pela movimentação de abertura dos juros futuros aqui no Brasil. passar aqui para vocês, só para encerrar, pessoal, a, a movimentação de fluxo de investidor estrangeiro nas principais variações do Ibovespa, Começando aqui pelos destaques positivos, Banco Pan, além da alta, teve entrada significativa aqui, ó, principalmente do UBS. Tá? Então, fluxo positivo. E Dux, ao contrário, pessoal, apesar do dia positivo, fluxo de saída de investidor estrangeiro. Minerva, positivo, apesar da alta, net positivo para Minerva. A Mélios, pessoal, vejam que foi mais equilibrado, tá? Teve tanto entrada quanto saída, mas um pouco mais de saída. Então, vejam que interessante, né? Apesar do, do movimento positivo para Mélios hoje, teve mais investidor estrangeiro vendendo as ações da Mélios. E por fim a CSN, que subiu e teve também entrada aí de fluxo de investidor estrangeiro. Na ponta negativa, Qualicorp teve um dia de queda e NET negativo, ou seja, de saída de investidor estrangeiro. Natura, apesar da queda, foi NET positivo, ou seja, entrada de investidor. É, azul, apesar da que, a, mesmo com a queda, né, NET negativo, ou seja, a saída de investidor estrangeiro. Iguatemi, um dia um pouco mais equilibrado, então não podemos tirar nenhuma conclusão. E Eco Rodovias caiu e NET negativo aí olhando aí para o fluxo de investidor estrangeiro. Então, acho que é isso, Denise, que eu tinha para passar para o pessoal. Um dia de ajustes, um dia, obviamente, né, movimento positivo das commodities, maior aversão a risco global e vamos ver se esse tema, né, essa questão fiscal aí, é, que seja algo pontual ou se isso é, realmente aí, poderia tomar um caminho de estressar cada vez mais o mercado. Isso, infelizmente, ainda é um ponto a ser monitorado e observado que poderia jogar contra a precificação de ações é, ligados à economia doméstica aqui no Brasil. Denise, volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Como diz um amigo aqui na, no chat, tem no like, meu povo. Então dá aquele golpe, pá! Dá aquele golpe legal, certeiro, em cima do joinha e deixa o seu like para a gente. É, Isabela Soleiman, tema que, é engraçado que algumas pessoas discordam que quarta-feira é dia de feijoada. Na minha terra, de fora também não, viu, gente? É só sábado, mas aqui em São Paulo é quarta e sábado. E em Brasília é sexta, como diz um colega aqui do chat. Então vamos comer feijoada todo dia mesmo para colaborar, para né, comemorar essa comida tão boa. Querida Isa, o Joaquim, que é nosso amigo argentino, diz o seguinte, ele pede para você falar sobre os fundamentos do RBFF11, por favor.
3: Tá, ele é o fundo de fundos da Rio Bravo, Uh, como que ele tá alocado hoje tá ele tem tá foco grande em achar oportunidades no mercado fazer ganho de capital obviamente tem uma posição ali para ele segurar para ter um rendimento um pouco mais estável que é um pouco do que ele tá entregando hoje ele não tem feito giros na carteira tá O é, que que tem acontecido o fundo de fundos por investir em fundos imobiliários e a gente estar tá em um momento de um momento de baixa no mercado ele tem sofrido bastante tá? Esse fundo, especialmente, ele é um dos fundos que ele tem um percentual relativamente pequeno em fundos de recebíveis, que são aqueles que muitos gestores estão usando para garantir ali o rendimento e a estabilidade da cota. Tá? Então, ele tem um pedaço relativamente pequeno uh, e um pedaço grande em logística, é, escritórios e shoppings, então, na minha visão, esses segmentos estão super descontados, tá? É um fundo que hoje ele vai apanhar bastante, mas ele tem uma boa perspectiva aí de valorização, além dele estar tá super descontado versus o mercado, que é o que a gente fala do, do o, o desconto duplo dos fundos de fundos, tá? É, porém eu não estou muito otimista com o, o segmento de fundos de fundos até o desenrolar lá do caso MXRF, é, quem quiser saber um pouquinho mais, eu fiz um, um relatório lá na época, estou esperando aí algumas
0: novas informações para eu atualizar esse relatório. Tá? Isa, Vinícius, pede para você comentar, so, por favor, sobre o VILG11, porque já perdeu mais de 10%, nos 12 meses, viu que parece que é um fundo imobiliário feito em homenagem ao nosso querido Vilegas, né? Gente, ele comenta esse viu aí, por favor.
3: É, ele é o fundo de logística da Vint, né? O é, que, que acontece, é, ele tem um foco mais em, em ativos logísticos para voltados para e-commerce. Tá, então aqueles que a gente chama de que a gente chama de last mile, que são aqueles ativos que estão no raio de 30 quilômetros do centro da cidade, do centro consumidor, tá? O que, que tem acontecido com ele? É uma coisa muito simples. É, quem vê os últimos 12 meses, ele saiu de um dividendo de mais ou menos 45 centavos para um dividendo de 70. E mesmo assim, ele tem é, é, sofrido com a com a cotação a mercado, tá? É, não é nenhum fundamento do fundo, tá? Gosto bastante dele, acho que inquilinos são bons, ele tem ativos que são fáceis de ser realocados, no caso da vacância, mas a gente teve um aumento muito expressivo de juros nos últimos 12 meses. A gente saiu de 2 para chegar ali bater na porta dos 14, então é uma, uma bela, um belo aumento. E a gente sabe que fundo imobiliário, ele corrige na cotação a mercado, tá? Muita gente compara fundo imobiliário com renda fixa, então foi esse movimento, não é nada fundamentalista, tá?
0: Falando em juros, gente, esse vai ser também um dos assuntos da minha conversa hoje com a MRV. Então, hoje, conversa aberta às 7 horas da noite com MRV. A MRV teve um quarto trimestre muito bom, é, com relação aos números, dos negócios que tem nos Estados Unidos, mas não tão bons aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso também. Isa, Ricardo pergunta, tudo tranquilo com os fundos de papéis em geral ou devo me preocupar com alguma coisa? Tudo tranquilo,
3: eu não sei se o Ricardo está falando especificamente, é... Na verdade, não é um caso que aconteceu agora, é um caso que a gente sempre alertou, Tá que nenhum analista recomenda esse tipo de fundo, que são os fundos ultra high yield, voltados para loteamento multipropriedade, com N problemas ali. E esses fundos não é de agora esse problema, esse problema vem já de muito tempo. É, o que acontece é que agora está um pouco mais na mídia, tá? está sendo um pouco mais falado. Mas assim, é, não tem nada de novo no mercado, tá? são coisas que sempre aconteceram, fundos de papéis, sempre falo boas garantias, vejam como tá é, o LTV, que é o Low Velho, né? Quanto que eu tenho de garantia para pagar aquele empréstimo que eu tô dando, uh, ver se as garantias são boas, se as garantias são executáveis, uh, então não, não tem nenhum problema no mercado em geral, tá?
0: Maravilha, Isa, fica aí, tá? Daqui a pouquinho eu te passo outra pergunta, agora eu vou ah, pedir, odeio, se você colocou aí, por favor, o link da MRV, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, conversa aberta com a MRV. Christian Cristo é, pergunta o seguinte, Motinha. A ausência de uma previsibilidade para o teto da inflação nos Estados Unidos é uma tese que corrobora para que não haja uma fuga de capitais? Juros reais muito negativos ainda podem ficar mais?
1: Bom, eu tentei responder, o Christian, na verdade, eu não consegui muito entender. Eu achei que estivesse mencionando a fuga de capitais nos Estados Unidos. Bom, é, em relação a. A subida de taxa dos juros dos Estados Unidos pode causar uma fuga de capitais do mundo inteiro para os Estados Unidos, inclusive do Brasil? Christian, eu acho difícil, é, porque para isso acontecer, os Estados Unidos vai ter que subir os juros muito forte. Eu acho que a economia global hoje não tem condição de aguentar uma subida de juros muito diferente de 3,5. Tá? Eu acho que 3,5 nem aguenta, eu acho que não consegue subir nem a 3. Lembrando que é, quem tem título de renda fixa americano de 10 anos está perdendo 10% no ano, tá, Christian? É, isso é um efeito renda negativo muito grande. Imagine você, investidor global, que abriu sua conta no dia 1 de janeiro de 2022, foi olhar agora e tem menos de 10%. Provavelmente você vai apertar o seu consumo tá é, então para os Estados Unidos uma das coisas que inclusive um dos motivos para você ter toda uma toda hora uma, uma inclinação negativa dos juros americanos é justamente o sinal que o mercado dá que o mundo não vai conseguir subir os juros até onde teoricamente teria que subir porque provavelmente, devido ao efeito renda negativo, a gente pode ter uma recessão. tá Essa recessão seria as pessoas mais pobres com queda da renda fixa, que é a maior desde 1981. Recessão também por causa do poder de compra da alta inflação. Esse é o que está precificado, Christian. Tentando responder, eu não vejo esse problema, até porque o Brasil a taxa vai para 12,75, 13,25, 13,5, algo parecido.
0: Então beleza, Motinha, já vou passar uma pergunta para o Felipe Filegas, mas antes eu vou ler aqui o comentário do Humberto Filizola, ele diz o seguinte, isso mesmo Denise, feijoada todo dia e a balança que lute, e eu gostei que é o Humberto Filizola, então ele fala com aquela propriedade que é o dono da Filizola, deve ser o primo ou o sobrinho ou o neto ou nada, parente distante, mas tudo bem, a balança que lute para o lado de lá. Felipe Legas, estou aqui procurando uma perguntinha. Tinha uma pergunta sobre o Nubank, mas você acompanha o Nubank de perto? Não, né? Porque é o ADR, né? BDR.
2: Não, não, não acompanho, Denise. Mas, assim, é, se você ajudar, teve uma pergunta do Paulo, que hum. ele perguntou se a gente tem um Stock Guide no, no Genial Analisa. Eu já passei o link para ele, mas, Deilson, você consegue compartilhar aqui a minha tela, por gentileza? Pessoal, para quem quiser, eu estou aqui no, no, no site do, do Genial Analisa. É, se vocês quiserem, é só você ir aqui no menu Ações, tá? Você consegue achar aqui um stock guide, tá? Um stock guide nada mais é do que todas as nossas recomendações, tá? E o que, que a gente tem é, de empresa, de monitoramento, é, se está tá em revisão, se é compra, se é vende preço então, o preço-alvo. Então, inclusive tem um menu aqui, ó, que você digita o código da ação ou o nome da ação e você já tem, por exemplo, aqui ó, você já consegue filtrar. Então, deixa aí a. A dica e a sugestão para vocês é só ir lá no portal do Genial Analisa, vim aqui no menu Ações, vocês já têm acesso a esse Stock Guide. Achei interessante a pergunta do Paulo e aproveita aí também para compartilhar essa ferramenta aí do nosso portal.
0: Joia, tem aqui uma pergunta do, do, do Jansen, se teve algum fato relevante em relação à Tupi, porque caiu bastante hoje. Você viu alguma coisa, Vilegas?
2: Na verdade, Denise, a gente acabou tendo a divulgação dos resultados da Tupi, olhando para o quarto trimestre de 2021. É, depois, se ele puder, dá uma olhadinha no, no, no Genial Analisa, lá tem uma análise completa tá, em relação ao resultado de Tupi. Mas, de maneira resumida, eu vejo que a maioria das empresas industriais e em específico, né, empresas que têm uma correlação com a indústria automotiva ainda deve passar por períodos difíceis, né, por conta do, da inflação, as taxas de juros mais altas, é, os problemas nas cadeias produtivas, é, o que a gente esperava, né, no ano passado queria se resolver agora em 2022, por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, por conta da, da Covid-19 na China, é esperado que isso só se normalize em 2023, então eu acredito que infelizmente o setor né, ainda deve sofrer bastante, né, com perdas de lucratividade, margens comprimidas, e enfim, né, é realmente aguardar aí uma melhora da situação, é, algum, alguma coisa que a gente consiga ter essa percepção de melhora que por enquanto não veio.
0: Obrigada, Velegas. Motinha, o Léo diz o seguinte, eu vejo que o RTSI tem treidado há uma semana somente até a hora do almoço. Você percebe isso como uma situação para evitar mercado da Europa Ocidental? Ou parece apenas indecisão do mercado russo? O que é RTSI, Motinha? Começa explicando isso para a gente, por favor.
1: É, é a Bolsa... É a, eu, eu acho que é o ETF da Bolsa Russa nos Estados Unidos. Tá? Lembrando, a Bolsa Russa está... Ela está operando com intervalos de preço de bandas pequenas, não é todo dia, eu acho que tem a ver justamente com a questão da liquidação das operações das bolsas russas, tá? Eu não vejo nenhuma ligação
0: tá joia obrigado Motinha, vamos lá, Isa tem mais umas perguntinhas aqui William, diz o seguinte, eu estava falando com um cliente hoje e ele me perguntou quanto eu acho ideal porcentagem de FIIs na carteira total de investimentos, gostaria de saber sua resposta, grato
3: Tá. depende muito do perfil do cliente tá é, lembrando que fundo imobiliário é parte da renda variável da da parte de renda variável da carteira do cliente tá então é, você tem que ver o perfil dele tem menos volatilidade do que uma ação tem uma característica ali de pagar dividendos normalmente de forma mensal um, mas também você não pode ter uma carteira só de fundos imobiliários se o seu cliente é conservador ou se ele é moderado, porque é uma renda variável. Então depende muito do perfil, tá? Não tem o um ideal. Eu colocaria, se ele não tiver nenhum outro tipo de renda variável, de 15 a 20%, tá? Dependendo ali do perfil, para um perfil mais moderado, tá? É, mas depende muito realmente qual que é o perfil dele e o que ele está buscando.
0: André diz o seguinte, fiz compras do HGRE11 desde as primeiras indicações da Genial. Qual o funda, fundamento que podemos defender, mantê-lo na carteira? Quais os principais, perdão, os diferenciais desse FII frente aos demais do mesmo tipo? Tá. É, posso compartilhar aqui minha
3: tela, Deilson? Eu vou mostrar porque eu acho interessante, muita gente me pergunta isso, tá? Isso eu escrevi de uma forma super detalhada aqui dentro da... Essa daqui é a nova plataforma de fundos imobiliários, tá? Dentro do Genial Analisa, tá? É gratuita, não fica nem dentro da área alugada. Então, aqui tem todas as minhas carteiras que também estão falando o motivo, mas tem o um relatório específico do HGRE, que eu acho bem interessante, aqui eu coloco um preço-alvo, o que é o fundo, a característica e aqui o comentário do fundo, tá? É, e o que, que a gente tem que ficar de olho. É, qual que é a minha principal recomendação para ele? Eu coloquei ele primeiro, é, ele entrou lá em dezembro porque ele tinha um resultado acumulado muito expressivo guardado dentro do fundo e ele tinha que distribuir naquele mês, Tá? É, era referente à venda de ativos e alguns ganhos de capitais é, recentes não recorrentes dele. O que, que eu vejo ainda de fundamento para ele? Ele é um fundo que está extremamente descontado porque ele tem uma vacância alta. Por que dessa vacância? Eu também explico aqui. É, ele tem dois ativos que passaram por retrofit, um ainda não foi entregue, estava a entregar agora no segundo trimestre do ano, é, na região da Paulista. região da Paulista é uma região um pouco mais secundária, ao passo que a gente está vendo Vila Olímpia, Itaim, é, Faria Lima aqui, praticamente sem nenhuma vacância, é, a Paulista está começando a voltar agora, então eu até coloquei dados aqui. Mas eu não tô achando. Mas já tá caindo bastante a vacância da Paulista, tá? Chegou ali a 24%, agora já está em torno ali de 17%. Então tem caído expressivamente. É uma região que vai voltar. Uh, e é essa a aposta desse ativo, tá? Além disso, ele vai. ele tem. Conseguindo, ele vai entregar, tá? De forma recorrente esses 69 centavos é, que ele tem entregado, ele tem bastante reajuste agora em janeiro e março, que provavelmente devem começar a vir é, em abril até março, junho, até mais ou menos junho, tá? Que é quando vai começar a cair na conta efetivamente. Aí vocês vão ver uh, esse reajuste de inflação
0: sendo passado para os dividendos do fundo. Isa Júnior diz o seguinte, quanto de prêmio de risco em relação aos juros reais você considera razoável para a precificação dos FIIs? Depende muito do fundo imobiliário,
3: tá? É, como a gente está falando de uma gama enorme de fundos, é, eu coloco alguma coisa entre 2% e 5%, tá? Então depende do nível de risco do ativo, da localização, o que, que ele tem ali dentro da carteira, então depende bastante, é bem variável, tá? Mais de 2% a 5%.
0: Tá, Joya, super obrigada, viu, querido? Um beijo pra você. Obrigada, Denise, obrigada, pessoal. Amor, obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Motinha, seguinte, esses atrasos nos dados do fluxo cambial. Oh, pergunta do Léo, tá? O Léo pergunta: esses atrasos nos dados do fluxo cambial são normais ou é a greve do BC?
1: Greve do BC, Denise.
0: Greve do BC? Tá, joia. O Vilegas Cadu pergunta: e PETS3, alguma coisa? Caiu bem.
2: Eu acho, Denise, que hoje com o mercado resolveu fazer uma, uma realização em empresas do varejo, small caps, construção civil, entre outros. o Pets acabou indo nessa onda tá, de, de realização frente a essa subida da, do juros de longo prazo, talvez por essa questão fiscal e, e por, por esse menor apetite por ativo de, ativos de risco a nível global. Então a, ela foi mais nessa contextualização aí, macro e de realizações de lucro. A PET, se a gente for olhar aqui uh, o gráfico dela, é, deixa eu ver aqui, Pets 3, ah, ó, ela veio, se a gente pegar ó, nos últimos dias, 11 dias, foi 22,8% de alta. Então, normal essa correção acontecer diante de um dia de maior volatilidade.
0: Jóia. Gente, você de casa, lembrando o seguinte, Dê, primeira coisa, primeiro lembrete, coloca aí, por favor, QR Code do nosso sorteio. Amanhã o sorteio, em 31 de março, também é conhecido como Amanhã, Day, Day sorteio do nosso sorteio do mês das mulheres, tá? São duas garrafinhas, duas camisetas e dois molequinhos com a canetinha da genial. Só coisa muito fofa. Só coisa linda. Tá, gente? Amanhã, então, nosso sorteio. Outra coisa, amanhã também, antes do sorteio, o sorteio vai ser no fechamento, né? Antes do sorteio, às três e meia da tarde, a gente tem uma live sobre o dólar. Motinha vai conversar com o José Márcio Camargo sobre os rumos para o dólar, se vai cair mais, se vai voltar a subir, o que que se as condições que estão eh, levando o dólar para baixo, se elas vão se manter, se não vão, então vai ser um papo, bate-papo entre os dois. Eu também vou participar sobre os rumos para o dólar. E na sexta-feira às quatro horas é a live mensal do Felipe Vilegas sobre a carteira recomendada. Então, gente, quem não é inscrito no canal, sugiro a vocês, se inscrevam no canal, clique no sininho para receber as notificações. Tá? Nem todas as, as lives têm notificação, não é culpa nossa, é do YouTube. O YouTube limita o número de notificações. E como nós temos uma programação intensa aqui no nosso canal, não tem notificação para todas as lives. Então, se você quiser muito assistir uma live e precisa dessa notificação, clica lá no definir lembrete em cima da live, tá bom? São todos muitíssimo bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreva agora, gente. Fique aqui pertinho da gente, porque a informação de qualidade está aqui. Já falei com vocês que o nosso canal é o canal com maior engajamento entre toda a concorrência. Tem concorrente aí com muito mais inscrito, que eu não sei em que condições que entraram esses inscritos, mas na hora de assistir a minha maior programação, de participar igual vocês participam, de deixar comentário, deixar like igual vocês fazem com a gente, não rola, isso rola aqui na Genial, porque a gente conversa com vocês. Então, super obrigada por tudo. Quem estiver assistindo aqui gravado, deixa os comentários, é, aqui, deixa suas dúvidas nos comentários. Deixa o comentário no comentário também, tá, gente? Deixa tudo aí, o seu alô, nos comentários pra gente, tá bom? Então vamos lá, Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: Denise, acho que você, você falou tudo aí na, nessa questão da nossa audiência. Realmente agradecer todo o carinho. É, todos os comentários, os likes. Esse é o nosso combustível, tá, pessoal. Obviamente que é, a gente conseguir passar um bom conteúdo, fazer com que vocês invistam com mais qualidade, tendo conhecimento. E se, de certa maneira, isso agregou para vocês, a maneira com que vocês tenham a contribuir com a gente é participando, comentando, dando like, compartilhando, se inscrevendo. Então, a gente, é, eu me sinto muito grato de, de poder né, participar né, de, de todo esse, esse movimento é muito bacana isso e enfim pessoal, muito bacana, só agradecer a mim mesmo. É, Denise é, a, agradeço então a participação de todos, uma ótima quarta-feira para vocês, amanhã eu volto aí com, com o Motinho a partir das 8h45 para a gente fazer mais um Morning Call e amanhã Denise eu não faço o fechamento né, que é dia de carteira recomendada, atualização mas enfim, vocês vão conseguir me ver aí pela manhã, mas só para já adiantar aqui no fechamento, infelizmente eu não vou estar presente, mas a gente vai ter esse acredito eu, né, Bruno Bandeira, para falar de cripto, então a programação aí vai estar completa e com muita qualidade. Obrigado, Motinha, obrigado, Denise.
0: Valeu, obrigado, querido. Vamos lá, é, Roberto Motinha, papo blogueirinho, seu tchauzinho, considerações finais, o que, é que faltou da gente falar?
1: Tá. Bom, papo, papo blogueirinho é chamar atenção que o mundo, mas principalmente os ativos brasileiros, deram um rali que surpreendeu muitos investidores, tá? Então, uma realizada eu acho que faz parte e, e até normal, e é saudável, tá? Mas lembrando, amanhã é o famoso vencimento de Petax de um trimestre, tá? Com dólar entre 4 e 75, 4,80. Amanhã, Podemos ter um dia bastante agitado, tá? Mas é isso, Denise. Espero vocês às 8h45 da manhã para o Monicol da Genial Investimentos. Eu, meu querido Felipe Vilegas e meu querido Paulo.
0: Maravilha, gente. Então é o seguinte: o Felipe Vilegas já teve que sair rapidinho porque ele vai dar uma entrevista para a Band News daqui a pouco. Então gente se liga na Band News para vocês verem o Felipe Vilegas. Depois vocês voltem aqui às 7 horas sem outra live aqui no nosso canal. Super obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!